0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: So, dann wollen wir doch mal schauen, was es am Vorfreudebrett so Neues gibt. Du meinst wohl VfB. Ah, ach, meine Güte, hast du mich jetzt erschreckt. Warum schleichst du dich denn so an?
2: Ich wollte wissen, mit wem du
1: redest. Oh, ach so, nur mit mir. Es hängt nämlich was Neues am VfB. Und da waren ich und meine Stimme überrascht. Und, was gibt's? Ich wollte es gerade lesen.
2: Hm, natürliches Lichtinitiative, mhm. bei der die Umwelt zuliebe, die Arbeitszeiten angeglichen werden an Sonnenauf- und Untergang. Wuhu, keine Überstunden mehr bis in die Nacht.
1: Ja, und gleichzeitig eine Arbeitszeiterhöhung um 266 Prozent, von 6 auf 16 Stunden. Oh. Das kann nicht sein Ernst sein. Ich gehe jetzt zu scharfes Essen. Mach das und ich genieße
2: hier so lange den Sonnenaufgang. Hallo. Ja, ich habe die Wanze bei scharfes Eis platziert. Jetzt müssen Sie mir aber auch sagen, was da los ist. Was? Sie sind noch nicht im Büro? Ja, es ist doch schon 4.30 Uhr Zack, Zack. Dann komme ich später vorbei. Bla, Sagen Sie mal,
3: S Scharfes S. Ach, ja, ja. Was liegt Ihnen denn auf dem Herzen?
4: Naja, also wir haben beobachtet, wie bei Ihnen im Büro täglich äh, fremde Männer in meist grauen Anzügen ein- und ausgehen. Ja, und? Ach, nichts. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob alles so läuft mit der Aurora. Ich kann Ihnen sonst gerne behilflich sein.
3: Danke, es ist alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen.
4: Wunderbar. Dann mache ich mich jetzt mal an die Arbeit. Ich hoffe, Sie sind nicht noch sauer auf uns wegen des Momo-Zwischenfalls. Bitte? Ach, nichts
0: Bildungsleiter Johannes.
2: Hallo und herzlich willkommen, das ist meine Wenigkeit und bei mir sind nicht ein Kandidat, sondern beide Kandidaten aus der letzten Folge und zwar zum einen Tobi. Hallo. Hallo und der Jan. Servus. Grüße nach Österreich. Ihr beide habt Podcasts, Tobi den Nussschale Podcast und Jan ja so ein Sammelsurium unter anderem auch die Monowelle und ja wir wollen jetzt mal gucken, wie euch denn schlagt bei unserem Kriminalfall und um was es denn diesmal geht oder in welchem Fall wir denn eigentlich stecken, das hören wir jetzt.
0: Wir schreiben das Jahr 2082. Durch die Folgen des Klimawandels auf der Erde wurde immer mehr Fokus auf einen Ersatzplaneten gelegt. Die Mondbasis Alpha 2 ist daher in Betrieb und bildet aktuell einen Erdersatz für bis zu 30 Menschen. Der Mondtourismus, der das ganze Projekt finanziert, boomt. Die Chance auf einen Mondspaziergang und einen Blick auf die bekannte US-Flagge will sich niemand entgehen lassen, der es sich leisten kann. Doch in den letzten Stunden der Mondnacht, die 336 Erdstunden entspricht, verschwindet die Flagge spurlos. Finden Sie in den ersten zehn Stunden der Morgendämmerung dieses wertvolle Stück Geschichte. Verhindern Sie so, dass Verschwörungstheoretiker eine Chance haben, ihre Theorien am Leben zu erhalten. Aber vor allem können Sie so verhindern, dass der finanzierende Tourismus ausbleibt und das Projekt zum Stillstand kommt. Denn wenige Jahre später wird sich herausstellen, dass durch das immer extremere Wetter auf der Erde eine dieser Mondstationen die Menschheit retten wird.
2: Was haben wir denn in der letzten Folge bei der Tatortuntersuchung so herausgefunden?
5: Naja, es gibt relativ viele Gebäude, von denen man fast alle den äh, Innenhof sehen kann und da ist leider keine Flagge. Uns noch mit wenig Leuten unterhalten, es scheint zwei Fraktionen zu geben, die Russen und die Amis, die sich auch gerne durch Flaggen kennzeichnen.
2: Was für Flaggen?
5: Die Russen haben eine russische Flagge und die äh, Amerikaner eine amerikanische.
2: Hm. Okay, So viel zum Thema Spaß mit Flaggen.
6: Und es gibt eine geheimnisvolle Mondbasis, die mir jetzt 14 Tage lang keine Ruhe gelassen hat.
2: Die Ruinen, ja. Gut, und ähm, was haben wir so gefunden an, an Gegenständen?
6: Eine Drohne, wo wir hoffen, dass Aufnahmen drauf sind.
2: Hm,
5: Kontaktlinsen, da könnten auch Aufnahmen drauf sein.
6: Komische blaue Pillen.
5: Und äh, Pflanzen. Äh, blaue Kartoffeln, äh, Zuckerrüben und Kaffeepflanzen.
6: Diverse Kleidungsstücke in verschiedenen Größen, vor allem Schuhabdrücke, dürften eine große Rolle spielen, also Schuhgrößen.
5: Hm. Ich glaube, wir haben auch immer noch das Lineal und die Schraubenzieher.
6: <lacht> ganz wichtig, hier... Ja. Wir haben auch eine ganz wichtige Mondkarte sehr spät gefunden.
2: Oh ja, der Flyer. Äh, das Smartphone. Das Samsung Galaxy 100. Ach, ja. Okay, das sollte uns ja auch mal reichen erstmal, wir hatten dann noch Der Ausweis, den haben wir auch noch, oder?
5: Der Ausweis
2: von äh, Carolyn Campbell Ach, Stimmt hier Gut, dann gucken wir mal, was denn die, äh, ja, die Forensik für uns alles herausgefunden hat Ja, hallo wir hatten also im ersten Moment äh, drei verdächtige Gegenstände, die wir auf drei Personen äh, Rückschlüsse treffen konnten. Zum einen das Samsung Galaxy 100. Das Samsung Galaxy gehört dem Dänen Thorsten Johansson. Er ist wohlhabender Kunstliebhaber und auf seinem Galaxy 100 waren auffällig viele Bilder der US-Flagge. Er scheint sie wirklich zu lieben, dieser Thorsten Johansson. Er ist äh, 41 Jahre alt, 1,79 groß und wiegt, wenn ich das richtig schätze, 80 Kilogramm. Die Raumkleidung, die ihr gefunden habt, die Raumkleidung besteht aus Raumjeans, Raumsocken und Raumrollkrakenpullover, gehört Roman Wingo der russische Kosmonaut ist schon seit mehreren Jahren auf der Mondstation und hat einiges miterlebt. Die Raumkleidung ist eine neue Entwicklung der russischen Forschungsabteilung, die es ihm erlaubt, ohne aufwendige Raumanzug äh, die Station zu verlassen. Das nach all den Jahren noch immer die USA verlangt, die Station zu führen, stört vor allem die russische Regierung. Hat er in deren Auftrag gehandelt? Hm? Roman ist 38, 1,83 groß und wiegt, soweit ich das abschätzen kann, 85 Kilogramm. Und als letzten und äh, wichtigen Hinweis für eine verdächtige Person sind die Hungertabletten. Die gefundenen Tabletten waren fremd für unser Labor. Mit Hilfe von aufwendigen Experimenten an Ratten konnten wir herausfinden, dass es sich, wie auch im Beipackzettel, beschrieben um sogenannte Hungertabletten handelt. Diese verringern das Hungergefühl während des Tages, um dann Nahrung nachts im Schlaf flüssig zu konsumieren. Sie sind eine Erfindung der amerikanischen Forscherin Caroline Campbell, Sie kann die russischen Kollegen nicht ausstehen. Wollte sie diesen womöglich eins auswischen und einen Streit auf der Station provozieren? Hm? Caroline ist 34 Jahre alt, oder soll ich besser sagen Caroline, <lacht> ist... 1,84 groß und wiegt, soweit ich das abschätzen kann, 70 Kilogramm. Aber bitte sprechen Sie sie weder auf Alter noch auf Gewicht an. Das sind meine persönlichen Schätzungen. Verstehen Sie? Verstehen Sie?
6: Verstanden. Haben Sie denn noch Schätzungen für Schuhgrößen?
2: Äh, leider nicht äh,
5: vorrätig. Können Sie Schuhgrößen in Zentimeter umrechnen, passend zur
2: Zeit? Äh, nein. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich versuche, mit den Tabletten einen kleinen Nebenerwerb äh, aufzumachen. Verstehen Sie? Ja, wir werden auch gerne daran beteiligt. Wenn Sie mal Agent werden. <lacht> ich gebe mir Mühe. Gut. Dann äh, wünsche ich Ihnen viel Glück. Sie werden die drei äh, vor Ort auffinden. Okay. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir wieder in die Zeit. Wir werden die drei finden im Wohnzimmer. Wenn wir bereit sind, dann würde ich sagen, begeben wir uns auf die Reise. Seid ihr bereit? Jo. Los geht's. So, wen von den drei darf ich denn als erstes reinbitten? Wir hätten da Thorsten Johansen, Roman Mingo Gradau, oder er wird selber wissen, wie er ausgesprochen wird, und Caroline. Caroline. Ka Ka Caro Campbell. Caroline.
5: Sollen wir mit dem Dan anfangen, der hat schließlich sein Smartphone äh, an einer verdächtigen Stelle liegen lassen?
6: Es sind alle drei leider fürchterlich verdächtig. <lacht> Du magst den DN, ne? Dann nehmen wir den DN und es cool gut ist.
2: Guten Tag, Herr Thorsten Johansen. Guten Tag. Was sind Sie denn auf dieser Raumfahrtstation? Ich, ich? Ich bin nur hier nur Tourist. Ich wollte mir das alles mal angucken. Sind Sie auch Kunstsammler? Ah ja, schon. Gut, dann gebe ich an meine beiden Kollegen, die Ihnen ein paar Fragen stellen dürfen.
5: Wie lange sind Sie denn schon hier auf der Station als Tourist?
2: nach Montagen bin ich erst
7: heute angekommen, aber nach Erdentagen ist das, glaube ich, jetzt der zweite Tag.
5: Okay. Das heißt, Sie konnten auch schon einen Blick auf die Flagge genießen?
7: Äh, ja. Das ist, äh, die ist ja hier prominent im Innenhof. Da, das habe ich mir schon angesehen, ja.
5: Waren Sie auch draußen? Na. Haben Sie ein Smartphone, äh, so zum Fotos machen oder so? Können Sie uns ein paar... Schnappschüsse zeigen? Wir haben, die Flagge ist ja leider nicht da, aber wir würden die auch gerne mal sehen. Ja, natürlich habe
7: ich ein Smartphone an. Sekunde mal, ich. Äh, äh. Er sucht sein Smartphone. Ja, das äh, muss ich im Zimmer liegen gelassen haben.
5: So. Soll ich's holen gehen? Jan, willst du ihn vorher noch was fragen?
7: Ja, ja, ja. Ähm, was für Kunstgegenstände sammeln Sie denn? Oh, denn da habe ich eine erlesene Sammlung. Wissen Sie, Sie sprechen mit dem Besitzer von zwei der drei Teslas, die Elon Musk ins All geschossen hat. Leider fehlt mir das dritte Modell, der VW-Tesla, mit dem er bekannterweise wahrscheinlich bewiesen werden konnte, es nicht einmal an die Leiche eines Konkurrenten hat verschwinden lassen.
6: Also geht es um, um, um eher technische, sehr weltliche Dinge, keine
7: Kunstwerke, keine Skulpturen, keine literale Dinge? Naja... Ich besitze auch eine ausgedehnte Sammlung von Twitter Accounts berühmter Präsidenten und Premierministern. Oh, manchmal manchmal veranstalte ich historische Inszenierungen. Ähm, darf ich Sie nach ihrer Schuhgröße fragen? Meiner was? Schuhgröße. Ich, ich äh, weiß zwar nicht, warum Sie das interessiert, aber ich äh, erfreue mich an einer Schuhgröße in der Nummer 41.
5: Hätten Sie was dagegen, wenn wir mal kurz äh, messen, wie viele Zentimeter das sind? Nee.
7: Ich kann Ihnen versichern, dass das auf dem Mond genauso viele Zentimeter sind wie auf der Erde.
5: Äh, wissen Sie, wie viele?
7: Ja, so aus dem Kopf jetzt nicht, aber wenn Sie möchten, dann messen
2: Sie meine Füße, aber... Äh, du misst mit dem Lineal eine Länge von 24,5 Zentimetern.
7: Sehr gut. Warum Sie das Lineal her?
5: Äh, das Lineal hat man doch immer als Grundausstattung dabei. Lineal, hm. Schraubenzieher, Ultraschallschraubenzieher... Und Sie sagten, Sie haben die Flagge nur von
7: drinnen beobachtet, Sie waren nicht draußen. ja, ja die ist ja auch unter Plexiglas oder so, da kann man ja gar nicht dran. Ja, aber so ein Kunstliebhaber
6: mag da nicht so nah wie möglich dran dran. Machen Sie eine Mondreise und gehen dann nicht raus zur Flagge, sondern bleiben hinter Plexiglas?
7: Wissen Sie, man hat mir in meinem Leben schon achtmal die Original-Mondflagge angeboten. Und dann wollte ich einmal hochkommen und mich vergewissern, dass sie noch hier ist und ich da kein Betrüger aufsitze, aber na.
5: Wurde Ihnen die zum Verkauf angeboten, die aktuelle Flagge? sind sie?
7: Wissen Sie, wenn Sie so ein berühmter Kunstsammler meines äh, Renommees sind, dann bleiben solche Angebote nicht aus.
5: Von wem wird die denn aktuell versteigert? Ich dachte, die gehöre der Raumstation.
7: Ja, das wird nicht versteigert, da kommen Leute an mich ran und sagen, sie kennen da jemanden, der jemanden kennt, aber... Wissen Sie, das sind alles Betrüger. Ich, ich
5: bin nie darauf eingegangen. Haben Sie mal solche Leute getroffen? Kennen Sie äh, ein paar Namen vielleicht?
7: Ach, das mit Namen, ganz ehrlich, äh, wenn Sie mit solchen delikaten Sachen handeln, da, das ist auch schon Jahre her, das weiß ich nicht mehr. Mir wurden auch schon Versicherungen gegen Wasserschäden bei Villen angeboten, die schon lange von der Klimaerwärmung steigendem Wasserspiegel unter dem Meeresspiegel standen.
5: Kann ich kurz mit Jan einfach so sprechen? Ja, ja gerne. Ähm, sollen wir ihn darauf ansprechen, dass wir sein Smartphone draußen gefunden haben und dass seine Schuhgröße passt?
6: Nee, noch nicht, wenn wir nicht wissen, ob die anderen nicht auch passen. 42 kann Männchen und Weibchen sein, leider. Also, meiner Meinung.
5: Ja, ich würde vielleicht noch fragen, ähm, ah, jetzt habe ich es vergessen, ob er mitbekommen hat, dass die Flagge weg ist und ob er selber Theorien dazu hat. Dann können wir gucken, ob er darauf reagiert, weil bis jetzt hat er noch gar nicht erwähnt, dass sie weg ist.
6: Ob er was gesehen hat, weil das Ding siehst du ja überall, irgendwie muss sowas was sehen.
7: Gute Güte, das habe ich ja ganz vergessen. Jetzt, wo sie es sagen, äh, ich, ich habe heute Nacht noch eine Kapsel von starten sehen. Und direkt danach bemerkte ich, dass die Flagge verschwunden ist.
5: Wie spät war das?
7: Äh, Mondzeit oder Erdzeit? Also vor wenigen Stunden.
5: Ähm, Erdzeit, bitte.
7: Auch vor wenigen Stunden.
5: Ist, können Sie das ein bisschen genauer sagen? Ich würde ja auf mein Handy
6: gucken, aber... Hat die, die, die Kapsel quasi eine offensichtliche Nationalität? Offenbar stehen ja sowohl die Russen als auch die, die Amerikaner sehr darauf, überall ihre Flaggen drauf zu drucken.
7: Ich, ich habe nur den Abflug gesehen. Es wird mich auch nicht überraschen, wenn wir hier von Außerirdischen bestohlen wurden.
6: Außerirdischen?
7: Ja, ja. Haben Sie die auch schon in Ihrer Sammlung aufgenommen? Nein. Aber ich würde kaufen, wenn Sie anbieten. Meine Leute und Ihre Leute telefonieren dann. Mhm. Haben Sie denn eine Visitenkarte für mich? Entschuldigen Sie, ich habe Leute, die für mich Visitenkarten haben.
2: Haben Sie denn eine Visitenkarte von Ihren Leuten, damit ich, damit meine Leute Ihre Leute anrufen können? Ja, gerne. Ah, da, da, da habe ich noch eine. Hier, bitteschön. Dankeschön. Wir können, können ihn später nochmal ausquetschen und ihm das dann auch gegebenenfalls geben, oder? Ja, sollen wir so ein Handy holen gehen? Dann holen Sie mal Ihr Handy und oder Smartphone. Den Begriff Handy kennen Sie ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Ihr Smartphone und äh, wir sprechen dann später nochmal mit Ihnen. Alles klar. Einen
6: schönen Sunday-Morning noch und bis
5: später.
2: So, wen hättest du gerne als nächstes?
6: Völlig egal, brauchen wir ja heute gleich den nächsten jo. Roman. Bin schon, bin schon, bin, bin, bin Ja,
2: die Schau. Reihenfolge kann ja durchaus interessant sein, wenn man äh, Crossfragen stellen möchte. Ne? Hm. Ähm, gut, ja, dann Cross würde ich sagen...
5: Fragen. Moment, Moment, du hast recht Moment, stopp, stopp. Die Frau Campbell hat die gleiche Schuhgröße, das heißt, es kann auch sein, dass das ihre Schuhabdrücke sind, zumindest falls die Schuhe im Gym ihre waren, aber da würde ich spontan von ausgehen, dass sie in ihrem Spind waren.
6: Ja, dann nehmen wir sie, oder? Weil eben wir wissen nicht, ob er draußen war oder nicht.
2: Gut, dann, Frau Caroline Campbell, bitte in unsere Runde, gesellige Runde.
8: Ja, schönen guten Tag, hallo. Hallo.
2: Die beiden Herren hätten ein paar Fragen an Sie.
8: Ja, sehr gerne.
5: Ja, Frau Campbell, was machen Sie hier auf der Station? Sie sind schon länger hier, oder?
8: Ja, ich bin schon was länger hier. Ich äh, zähle die Tage schon gar nicht mehr. Ich arbeite hier in der Forschung.
5: Woran forschen Sie?
8: Ach, dies, das. Ich bin ja gerne an, an ziemlich vielem interessiert. Ich habe erfolgreich ja auch Chemie und Bio abgebrochen und ähm, habe halt die, die Hungertabletten entwickelt jetzt zuletzt. Ich, ist ein bisschen unglücklich vom Namen her, weil sie machen ja satt. Deswegen ähm, äh, finde ich persönlich Hungertablette unschön als Name. Aber wie das ja so ist, ne? das hat der Chef halt befohlen.
5: Äh, wer ist Ihr Chef? Ja,
8: das weiß man ja nicht so genau. Ne? Das sind äh, die Leute, die noch unten auf der Erde sind. Ähm, ich kriege von denen, ähm, das ist mal heute, ist das der, der Hinz, morgen ist es der Kunz. Das wechselt schneller als andere Leute ihre Unterhose.
5: Äh, Gab es schon Vorfälle mit Küche oder Treibhaus?
8: Ja, nur glücklicherweise noch nicht, aber ich muss ja sagen, wir sollen mal nicht den Teufel an die Wand malen und müssen <lacht> vorbereitet sein und sagen, dass wir möglichst hier alles klein machen und reduzieren auf das Wesentliche und das ist halt meine Hungertablette.
6: Warum ist die so wesentlich, Ihre Meinung nach?
8: Ähm, damit wir halt, wie gesagt, den Koch und das Treibhaus einsparen und die Leute halt ähm, dadurch weniger Hungergefühl haben, also satt sind und während des Schlafes äh, ihre Nahrung zu sich nehmen können. Das heißt, ähm, sie sind tagsüber viel produktiver, weil die Essensaufnahme halt total entfällt.
5: Ähm, wie kommt das bei den anderen Mitreisenden an oder den anderen Menschen auf der Station?
8: Ja, es ist äh, Zwiegespalten, wissen Sie. Ähm, es gibt ja durchaus den Genussesser, wie, wie ich ihn nenne, aber dann gibt es halt auch diese Leute, die Essen mehr so als notwendiges Übel betrachten und ähm, für die ist es halt eher positiv. Der Genussesser, der muss sich halt umstellen. Das äh, ist noch ein bisschen schwierig, aber wir arbeiten da dran.
5: Gibt es Leute, die da besondere Probleme machen?
8: Also besondere Probleme ist mir nicht aufgefallen, nein.
6: Aber Sie sind schon für die Amerikaner hier, oder?
8: Ja, ich bin für die Amerikaner da. Ich bin amerikanische Forscherin, genau.
5: Wie klappt die Kollaboration mit den Russen auf der Station? Fühlen Sie sich hier wohl? Arbeiten Sie gut zusammen? Oder gibt es da Reibereien?
8: Ja, wenn die Russen nicht immer mit ihrem borst ankommen würden, dann wäre es noch viel besser. Aber ansonsten muss ich sagen, verstehen wir uns äh,
5: hier doch sehr gut. Arbeiten Sie auch zusammen an Projekten oder machen Sie mehr oder weniger alle Ihr eigenes Ding?
8: Das, also in den anderen Bereichen, also kann ich nicht sprechen, aber in, in meinem Bereich, die Tabletten habe ich alleine entwickelt. Das ist
5: wohl so. Was haben Sie für eine Schuhgröße? Mal so ganz in den Raum geworfen. Äh, wo, warum? Haben Sie da Vorlieben? Kleines Hobby von mir.
8: <lacht> okay, ja, meine Schuhgröße ist wohl die 41. Haben Sie eigentlich gemerkt,
5: dass die Flagge gestohlen wurde? Flagge? Welche Flagge? Nein, habe ich nicht gemerkt. Ja, die amerikanische Flagge.
8: Nein, ich wissen Sie, ich bin ja die ganze Zeit in meinem Labor und da habe ich keine Zeit, auf die Flagge zu achten.
5: Also sehen Sie die Flagge nicht aus Ihrem Laborfenster?
8: Na, ja, ich arbeite ja meistens äh, an meinem Labortisch und der steht Richtung Wand.
5: Okay. Ähm, können Sie sich denn erinnern, wann Sie die zum letzten Mal gesehen haben? Also jetzt gerade ist sie ja weg.
8: Ja, jetzt, wo Sie ja sagen, sehe ich das natürlich auch, dass sie weg ist, aber... Wann? Also bewusst gesehen habe ich sie zuletzt bei meiner Ankunft hier. Das ist, aber wie gesagt, schon mehrere äh, Monde. Kann man ja hier nicht sagen, Erden her, ja.
5: Hm. Ähm, was empfinden Sie denn jetzt, wo Sie merken, dass die Flagge weg ist? Ich meine, das ist Ihre amerikanische Flagge.
8: Ja, schon. Aber die Flagge, das ist ja jetzt nicht so wichtig, oder? Also ich meine, ähm, ob die Leute jetzt wegen der Flagge herkommen oder nicht, das ähm, weiß ich nicht.
6: Ne, Wegen was sollen die Leute denn sonst herkommen?
8: Um an meiner Forschung zu partizipieren, natürlich. Ähm, Touristen
6: kommen, um an ihre Forschung zu partizipieren.
8: Ja, haben sie denn nicht bei den langen nach der Industrien mitgemacht im 21. Jahrhundert? Das ist doch äh, gang und gäbe, dass man Laien äh, in die Forschung ein in, integriert.
6: Also es ist sie warten einfach auf andere Biologie- und Chemiebrecher, die helfen können.
5: Ja, erfolgreich abgebrochen. Ja, ne? Erfolgreich. Ja. Ähm, hätten Sie eine Theorie, wer denn die Flagge hätte mitgehen lassen können?
8: Nein, tut mir leid. Das, ähm, das weiß ich leider gar nicht. Wie gesagt, ne, ich habe ähm, so in, in mein, Ich war so in meine Forschung vertieft, dass ich das nicht drauf geachtet habe und ich kann mir das nicht vorstellen, wo, wer braucht denn schon so eine Flagge, die ist doch so nichts wert, das ist doch ein Stück Stoff, den braucht man ja nicht.
6: Trotz allem, wenn sie nichts wert ist, haben Sie sich jemals direkt quasi draußen angesehen? Waren Sie draußen bei der Fahne?
8: Nein, nein, war ich nicht.
2: Gut, haben wir noch Fragen an die werte Dame? Ich wüsste gerade keine. Gut, dann äh, halten Sie sich bereit, Obwohl? Frau Campbell. Darf ich noch? Campbell. Ähm, jetzt kommt die letzte Frage in der ersten Befragungsrunde und später noch mehr. Gehen Sie häufiger ins Gym? Ja, man muss sich ja fit halten, richtig? Was machen Sie da so?
8: Dann Was man halt so im Gym macht, ne? Gut aussehen hauptsächlich.
2: <lacht> hm.
8: Vor dem Spiegel posen und so, ne? So wie... Wie das da halt haben so Sie bestimmt ist. auch ein
5: schönes Ausweisfoto. Haben Sie einen Ausweis da? Wollen Sie uns das mal zeigen?
8: Meine mein Ausweis. Wo habe ich denn meinen Ausweis? Den habe ich gerade nicht dabei. Tut mir leid. Müssen Sie den nicht immer bei sich tragen? Ja, schon. Eigentlich schon, aber wie das halt so ist, wenn man ganz lange wo ist, dann gibt es halt schon mal so Schludrigkeiten und man lässt den Ausweis halt vielleicht schon mal liegen.
5: Passiert Ihnen das häufiger?
8: Letzt, aber die letzte Frage ist aber schon jetzt hier dreimal rum, meinen Sie nicht? <lacht>
5: das klingt jetzt aber wie ein Ja und als wäre Ihnen das peinlich. Kann ich auch verstehen.
2: <lacht> Gut, Roman, äh, genau, w -Punkt. russischer Raumfahrer, bitte kommen Sie durch Tor 3.
9: <lacht> den, mein Name ist Roman Vinogradov, russischer Kosmonaut und Held der russischen Föderation. Ich bin derzeit Forscher auf Alpha 2, wie kann ich Ihnen helfen?
2: Die werten Herren, hier haben ein paar Fragen an Sie, die Sie sicherlich sehr mögen werden.
9: Selbstverständlich.
6: Woran forschen Sie denn aktuell?
9: Ich bin kein Forscher, ich bin ein, ich bin ein russischer Raumfahrer. Ich forsche nicht, ich fliege durch den Weltraum.
6: Wohin fliegen Sie von dieser Raumstation aus?
9: Nun, ich flog ursprünglich von der Militärakademie der russischen Föderation zum Mond.
2: Achso, ich dachte schon, ich flog von der Akademie. Ist egal, ich war nur für, für mich
6: erfolgreich abgebrochen.
5: Und was machen Sie dann hier auf der Station? Also hier scheinen Sie dann ja nicht so viel rumzufliegen.
9: Nun, ich muss natürlich auch die russische Zentrale bewachen. Ich muss äh, Außengänge machen mit meinem Raumanzug und äh, nach dem Rechten
5: schauen. Sie müssen die Zentrale bewachen. Passieren da Dinge?
9: Ach, normalerweise nicht. Wir sind ja hier gut aufgestellt. Aber Sie wissen, wissen Sie, diese Ameriganski mit ihrem Fast Fastfood, mit ihren komischen Tabletten, mit ihrer Musik. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich, ich. Ah. Da muss man aufpassen, dass es richtig zugeht auf unserer Station. Was heißt denn richtig für Sie? Nun, es muss alles seine Richtigkeit haben. Wissen Sie, mir geht es um Sachlichkeit, um Professionalität. Und ab und zu auch mal ein
5: gutes Glas Wodka, Sie wissen. Da, da. Läuft denn hier irgendwas nicht professionell?
9: Och, in der russischen Zentrale läuft alles sehr professionell.
5: Und äh, in der amerikanischen?
9: Da müssten Sie vielleicht einmal diese Caroline Campbell fragen, die amerikanische Forscherin, die kennt sich dort besser aus. Ich habe gar nicht die Zugangscode zu der amerikanischen Zentrale.
5: Sie, sie scheinen da ja eine gewisse Meinung über die Amerikaner zu haben. Wo? Wie kommen Sie dazu? Also Sie beschweren sich ja darüber, dass die nicht so professionell sind. Was, was machen die denn?
9: Ach, wissen Sie, haben Sie Frau Campbell schon
5: kennengelernt? Ja, also sie war eigentlich sehr zufrieden hier.
9: Ja, sie ist sehr zufrieden. Waren Sie auch? Nein, das will ich lieber nicht fragen. Hm, sagen wir mal so: ähm, Seitdem die Amerikaner hier die Küche übernommen haben, schmeckt das alles nicht mehr. Keine Blini, kein Wodka, nur noch Pampe.
2: Wie schmecken Ihnen denn Kartoffeln?
9: Kartoffeln? Ja. Hm, rohe Kartoffeln, die schmecken mir gut.
2: Ah, okay.
9: Aber keine
5: Pampe aus Dosen oder Tüten. So was geht's hier? Also wir haben viele frische Kartoffeln gesehen. Ja, die
9: habe ich teilweise angepflanzt. Ich Ach, sieht man das? Ich bin Gärtner. Teilweise.
5: Und was haben sie noch so angepflanzt? Hm, nicht viel.
9: Ich bin beschäftigt. Ich bin Raumfahrer.
5: Ja, eben. Sind sie jetzt
6: Raumfahrer oder Gärtner?
9: Ich habe ein Hobby.
2: Welches Hobby denn?
9: Nun, ab und an aber bitte verraten Sie mich nicht, brenne ich mir auch einen Schnaps
5: aus Kartoffeln. Aber nur ab und an. Mm, ein kleines Wässerchen.
9: Ja, Sie wissen ja, was Wodka auf Deutsch heißt. Wodka? Wässerchen. Wodka ist reines Leben, ist pure Freude.
6: Das heißt, es gibt braunen Wodka vom Mond, das wäre doch eine gute Geschäftsidee.
9: Ja, das habe ich auch vor in meiner Ruhezeit, wenn ich einmal vom Mond zurückkommen sollte. Oder vielleicht mache ich hier auch eine Bar auf.
6: Dürfen Sie sie nach Ihrer Schuhgröße fragen?
9: Ihnen verrate ich es. 44.
6: 44. Äh, sie haben ja sicher mitbekommen, dass die, ähm, die, die amerikanische Flagge entwendet wurde.
9: Ja, ich hörte so etwas und ich will nicht verhehlen, dass es mir eine gewisse...
6: Genugtuung verschafft hat,
9: aber ich weiß nicht, wer sie hat. Ich würde sie mir nie einstecken, da würde ich Schmerzen haben.
6: Sie haben gesagt, die Zentrale wird bewacht. Wer hatte denn zu dem Zeitpunkt Wachdienst?
9: Hm, ich vermute mal, es war vielleicht dieser Travis, dieser Amerikaner. Der hatte, glaube ich, äh,
5: Dienst zu dieser Zeit. Haben, haben Sie die Flagge denn gestern noch mal irgendwann gesehen? Also wann war das letzte Mal, als Sie die Flagge gesehen haben?
9: Hm, das weiß ich tatsächlich nicht mehr so ganz genau, wissen Sie. Ab und an nach Feierabend treffen wir uns in der russischen Zentrale und trinke noch einen kleinen Wodka. Und ab und zu wache ich danach nachts auf und gucke ab und zu mal hier und da, aber ob ich letzte Nacht dort eine Flagge gesehen habe, ich weiß es nicht mehr.
5: Ist Ihnen der Wodka zu Kopf gestiegen? Ich dachte, Sie könnten sowas ab.
9: Oh ja, ha ha, ha. Ich kann viel Wodka ab, aber ha, ha, ha. ab und zu kann es auch für mich zu viel sein. ist möglich.
5: Aber äh, dann sind Sie äh, heute nicht einsatzbereit und könnten fliegen.
9: Oh, ich bin immer einsatzbereit.
5: Allzeit bereit. Was, was fliegen Sie denn so?
9: Heute pflege ich nicht mehr so viel. Wissen Sie, die Auswahl der verfügbaren Raumschiffe auf unserer Mondstation ist begrenzt. Ab und zu eine MIG oder eine Tupolev. Aber das war ein Scherz. Wir haben hier keine Flugzeuge auf dem Mond.
5: Hm, haben Sie Raumkapseln?
9: Wir... Ja, ich glaube, wir haben auf der Raumstation selber internationale Raumkapseln Und Aber ob ich schon einmal so eine gesehen habe, ich bin mir nicht sicher.
5: Sind die schwer zu fliegen?
9: Die Raumkapseln, ich habe nie in einer gesessen. Aber das ist eine gute Frage, ich sollte mich für eine Weiterentwicklung äh, anmelden, für ein, wie sagt man, Training... Mhm. Das muss Spaß machen, eine Raumkapsel dieser Art zu fliegen.
5: Wer kümmert sich um die Raumkapseln? Wer kann da alle hin? Kann da jeder Tourist einfach hingehen und sich so eine Raumkapsel nehmen?
9: Ich glaube nicht. Ich hätte jetzt vermutet, das wäre mehr für den Notfall. Aber wie gesagt, ich habe nie eine geflogen.
4: Hm.
6: Äh, haben Sie schon was von einer? Wir haben hier von einer Raumbasis, von einer, Raum, äh, einer Verlassenen gehört, von Ruinen, sogenannten. Wissen Sie zu denen was?
9: Da, da sagen Sie etwas. Da spreche ich nicht so gerne drüber.
6: Ja, offenbar tut das niemand und offenbar gab es da Vorfälle. Wissen Sie welche Vorfälle?
9: Wissen Sie, vielleicht haben wir die Chance, mit Ihnen etwas Licht in dieses Dunkel hier auf dem Mond zu bekommen. Wir sind ja auf der Rückseite des Mondes. Es ist manchmal dunkel. Da gab es ja Alpha 1. Wir sind Alpha 2. Haben Sie schon einmal etwas von Alpha 1 gehört? Nein, noch nie. Das war, wie Sie sich vielleicht zusammenreimen können, die erste Mondstation. Aber die ist leider nicht mehr in Betrieb. Da hat es damals einen... Unfall gegeben und es sind auch Freunde von mir von der Militärakademie gestorben
6: War das auch eine, eine gemeinsame Raumstation
2: also zwischen Russ Russen und Amerikanern?
9: Ich glaube ja
2: Und war da auch schon eine Flagge in der Mitte?
9: Ich weiß es nicht genau Ich würde vermuten es war vielleicht die europäische Flagge
2: Vielleicht, okay
9: Vielleicht oder auch eine andere.
5: Was war das denn für ein Unfall? Also, welche Art von Unfall? Ich glaube, ich brauche jetzt erst noch
9: einen Wodka.
5: Küssen Sie mir doch einen mit ein. Hier, bitte schön. Das hier. Spasibo.
2: Gut, für die nächsten fünf Minuten ist aus ähm, außer Gefecht gesetzt. <lacht> oh.
6: Ich vertrage das Zeug nicht. Gut, also was ist denn nun passiert auf Alpha 1, während mein Kollege seinen Rausch ausschläft?
9: Sie sind hartnäckig. Okay. Es gab dort einen krankheitserregenden Keim und dieser hat die Mannschaft ausgelöscht. Aber wir reden hier sehr ungern über diesen Zwischenfall. Und bevor Sie mich fragen, woran es gelegen hat... Da rede ich wirklich nicht gern drüber, weil ich habe keinerlei Beweise. Man könnte natürlich vermuten, da, nein, ich will das anders fragen. Wo glauben Sie, könnten Keime sich weiterentwickeln auf einer Raumstation am ehesten?
6: Einerseits im Labor, andererseits natürlich auch in einem Gewächshaus.
9: Da sie nun wissen, dass ich ja meine Kartoffeln gerne selber nutze, schließt sich das Gewächshaus ja wahrscheinlich aus. Es bleibt wohl das Labor, aber an der Stelle müssen sie selber weiter herausbekommen, wer dort vielleicht tätig sein könnte oder auch nicht.
6: Wieso haben denn die Russen kein, kein Labor auf dem Mond?
9: Weil wir keine Forschung machen, wir sind Raumfahrer.
6: Generell, alle Russen, nicht nur sie.
9: Nein, nicht, nicht. Aber auf dieser Raumstation kümmern wir uns mehr um den Landeplatz, um die Ankunft der, der Raumstationen. Sie wissen, die Shuttles und andere Dinge. Aber wie Sie sicherlich mitbekommen haben, die Amerikaner hier einen starken, starken, eine starke Präsenz.
6: Und die, die, die Alpha-1-Raumstation, da gab es einen Keim. Und dann, was ist dann passiert? Also Keim muss ja nicht gleich zur Schließung einer Raumstation führen.
9: Doch, in diesem Fall schon.
2: Gut, dann fällt mir bei dem äh, russischen Herrn auch nichts mehr ein. Dann würde ich mal kurz nach Hause funken und fragen, ob wir denn Zeugenaussagen haben. Ja, hallo. Äh, ich äh, habe äh, folgende Zeugenaussagen. Und zwar von äh, dem äh, Empfangschef sage ich mal Travis Tresher der ist sozusagen der Wachmann ähm, von Susanne van Dampen das war eine Touristin wie sie wahrscheinlich feststellen werden da bin ich genauso verblüfft wie sie sie war äh, Dänin und äh, ist mit Thorsten Johansen als Tourist äh, angereist Sie gehört entfernt zur royalen Familie und ist generell recht neugierig. Als Hausfrau mit Butlern ist sie schnell gelangweilt und äh, als sie von den Reisen auf dem Mond gehört hat, hat sie sich direkt beworben. Dann hätte ich noch Marianne Weiß. Marianne Weiß ist Kosmonautin der ESA aus dem Team Europa. Sie kennt die anderen dauerhaften Bewohner sehr gut. Alles klar. Gut, wir können uns zwei von den drei Zeugen aussagen. Ähm äh, darf ich Sie kurz noch unterbrechen? Ja. Äh, ja, der Travis Treacher ist Sicherheitsmann, Sicherheitsfachmann. Sicherheitsfachmann. Äh, er macht regelmäßig Kontrollgänge und kennt jeden, der hier ein- und ausgeht. Ja, dankeschön, das haben wir uns schon gedacht. Wir hätten die drei, davon können wir uns zwei aussuchen. Wenn ihr die dritte benötigt, muss einer von euch den Tatort beziehungsweise die Befragung verlassen. Ähm, welche beiden wollen wir uns denn anhören?
5: Ich glaube, ich habe meinen Rausch ausgeschlafen, diese Zeugs, ey, Wodka.
2: Möchtest du noch einen? Bitte nicht, bitte okay, nicht. Okay, gut. Aber sehr mutig von dir, finde ich super.
5: Alles für das Team.
2: <lacht> Vor allem für dieses Team, ja, okay. <lacht>
5: Ähm, also ich würde auf jeden Fall Travis vorschlagen, weil der da ja Wachdienst hatte.
6: Ja, meistens sind es nicht die Offensichtlichen, aber ja. <lacht> mm. Ach Gott, das ist schwierig. Also die Kosmonautin finde ich spannend, weil es dazwischen steht. Ich würde gerne hören, wie die Russen und die, die Amerikaner zueinander stehen. Der Rest.
5: Äh, Johannes, du sagte, man müsste die, man müsste jetzt für einen dritten, man kann nicht kaufen, sondern man muss dann raus.
2: Ja, einer von euch, muss dann gehen.
6: Heißt ganz gehen. Also wird nicht Agent
2: am Ende. Ja. Uff.
5: Ja, mit der Kosmonautin, das wäre echt spannend, weil einfach die ganzen Zwischenbeziehungen da...
2: Wir können ja mal mit einer Person anfangen und dann gucken.
6: Ja, meine Güte, nehmen wir nur vorsichtig. nehmen wir den Travis mal,
2: Okay. Gut, dann nehmt ihr den Travis und die Zeugenaussage hätt ihr jetzt.
10: Mein Name ist Travis Treasure. Ich komme ursprünglich aus Pittsfield, Massachusetts, USA. Dort habe ich auch bereits als Wachmann gearbeitet. Hier habe ich mich, als ich vor einem halben Jahr ankam, schnell eingewöhnt. Es ist ja doch recht übersichtlich hier, ich muss sagen, es sind wirklich alle sehr freundlich. Nur die Touristen sind genervt von meiner Korrektheit. Aber jeder muss seinen Ausweis offen tragen und sich an die Regeln halten. Dass die Flagge verschwunden ist, ist eine Schande. Das darf unser Präsident nicht auf sich sitzen lassen. Aber deswegen sind sie ja auch hier. Mir ist es ein Rätsel, wie sie hinter meinem Rücken verschwinden konnte. Ich habe gestern meine Runde um 19 Uhr bis 20 Uhr gemacht. Da war die Flagge noch da. Dabei steuere ich auch immer unsere Monddrohne einmal um die Station, um einen Überblick auch von außen im Dunkeln zu haben. Dabei ist mir aber nichts aufgefallen. Klar, Roman war wieder fleißig am Trinken auf seinem Zimmer, aber das ist ja nichts Neues. Die Einsamkeit hier oben, auch zu 30, ist bedrückend. Wenn Sie mich fragen, hat sich einer der Touristen bedient. Aber es muss ein Profi gewesen sein. So einfach kommt man nicht an mir vorbei.
5: Okay. Auf jeden Fall bestätigt das schon mal, was der Roman gesagt hat, dass er am Trinken war. Und äh, auf seinem Zimmer, wobei die Frage ist halt, was er danach gemacht hat. Das ist ja vermutlich eh später passiert, weil Drohnenflug, das heißt letzte Sichtung der Flagge und äh, Roman am Trinken sind gleichzeitig passiert, mehr oder weniger. Das mit dem, was auch natürlich spannend ist, ist das mit dem Ausweis offen tragen, Weil man, wenn man äh, zur Flagge möchte... Jetzt muss ich mal eben kurz auf die Karte gucken, ob man vom Labor an Travis vorbei muss, wenn man zum Innenhof möchte. Nee, man kommt vom Labor und Gym, ohne an Travis vorbeizukommen, zum Innenhof.
2: Und zwar auch, ähm, das könnt ihr euch übrigens in den Shownotes angucken, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar auch über die Zentrale Russlands vom Landeplatz. Ja? Stimmt also durch die Schleuse, ne, kommen über die Zentrale Russland und kann dann in den Innenhof und vom Landeplatz direkt muss man am Empfang vorbei. Also er weiß höchstens die Zentrale Russlands nicht.
5: Es kann eigentlich von überall gewesen sein, kann, auch kann ohne überall. Ausweis,
2: ja. Absolut.
5: Okay, jetzt ist es halt die Frage, was würdest du denn vermuten? Ist es eher die, ähm, ist es eher der Däne oder ist es eher einer von den anderen beiden? Weil danach würde sich, glaube ich, richten, welchen von den beiden wir jetzt
2: nehmen. Ja.
6: M müssen wir diese diese Befragungen, also diese, diese Beweise jetzt hören?
2: Das wäre halt ähm, praktisch gerade.
6: <lacht> Weil ansonsten würde ich lieber den Dänen mit seinem so einem Smartphone nochmal in die Mangel nehmen. Ja. Ich vermute eher der Däne, oder?
2: Gibt es denn jemanden, den ihr jetzt schon ausschließen könntet?
5: Nein. Also wirklich hart ausschließen nicht, aber ich glaube, das mit dem Roman wird schon schwierig. Was... Was halt? es wäre halt sehr sehr aufwendig für die Campbell, weil die sowohl Schuhe und so weiter im Gym hatte, was ja eigentlich auf der anderen Seite vom Labor liegt Was haben wir denn noch gefunden? Die muss über den Empfang
6: drüber, aber wie kam die an ihm zurück ohne Ausweis? Äh,
5: sie ist an Travis, muss sie gar nicht vorbei, man kommt vom Gym zum Labor ohne äh, dran vorbeizugehen.
6: Ja, aber logisch ist es nicht weil das ist ein wesentlich weiterer Weg
5: naja, aber wenn sie es verdeckt machen möchte, ginge es auf jeden Fall. Ich sag nur, es ist halt aufwendig. Wir haben in der Schleuse noch äh, die Schuhe Größe 44 und die Russlandflagge gefunden, aber nur Fußabdrücke Größe 41, die wieder zu den anderen beiden passen würden. Mhm. Aber da war halt das. Ja, das ist der Kosmonaut
6: war draußen auch offenbar, ne? Weil der hat die 44. Mhm.
5: Er war nicht unbedingt draußen. Es kann ja sein, dass er die einfach da liegen hat. Also die lagen ja in der Schleuse rum.
2: Mhm.
5: Da hätten wir ihn drauf ansprechen müssen, das haben wir gerade vergessen. Äh. Hm. Sollen wir vielleicht die Marianne. Wie war's, Marianne? Ja, Marianne nehmen, weil wir den Dan mit dem Smartphone noch ausquetschen können, sodass wir aus beiden Perspektiven noch was haben oder sollen was. Also ich würde spontan eher den Dan vermuten wegen des Smartphones, aber das ist vielleicht zu offensichtlich, aber er hat halt auch gelogen und so. Es ist halt alles fürchterlich offensichtlich, leider. Ja.
6: Ach Gott, ich weiß es nicht. Ja, klar, wenn, wenn, wenn erst war, dann lügst du die gedrucks, aber dann kriegst du
5: halt vielleicht ein Problem. Welches Motiv könnte die Karo gehabt haben? Die Campbell? Motiv, gute Frage. Ja, nicht wirklich viel. Ich habe gerade mal überlegt, was man haben könnte als Motiv. Die Karo hat kein wirkliches Motiv, aber das mit den Schuhen passt und sie wäre auch ohne Ausweis hinzukommen. Der äh, Däne hätte als Motiv Kunsthandel in einer oder anderen Form. Und äh, sein Smartphone lag da und bei ihm passen auch die Schuhe. Und äh, wobei er wahrscheinlich keine Raumausrüstung hätte, oder?
6: Natürlich lag die Lage offensichtlich da herum, sonst hätten wir ja auch keine gehabt. Das stimmt.
5: Naja, und der Roman, der mag halt die USA nicht, aber das ist ja auch kein wirklicher Grund, oder? Oder kein wirkliches
9: Motiv...
6: Naja, es könnte halt, ich meine, es passt halt wunderbar, das muss ich jetzt als Österreicher sagen, Entschuldigung, es könnte halt eine offene Geschichte gewesen sein, ja? Ja, stimmt.
5: Also die Frage ist halt, kann man auch nach draußen gehen, ohne Schuhabdrücke zu hinterlassen? Wenn wir sagen, dass das nicht der Fall ist, dann kann es Roman nicht gewesen sein.
6: Das ist natürlich ein guter Punkt, weil dort draußen haben wir einen 42er, das ist rein theoretisch, können wir ihn schon mal ausschließen.
5: 41er, ja. Genau, das heißt, damit könnte man ihn halt vielleicht als Esten ausschließen und bei der Karo fehlt mir halt das Motiv das heißt also spontan würde ich sagen der Däne ist der entscheidendste
6: da wäre ich auch dabei das Problem ist halt nur äh, wenn die kann jetzt natürlich Quatsch reden und dann war die umsonst das heißt wir sollten eher uns die Kosmonautin anhören oder aber die sagt halt was was wieder nicht zusammenpasst und wieder eine Lüge ist dann wäre es halt sehr praktisch das heißt die eine Aussage kann halt super wichtig oder super blöd sein da tue ich mir gerade schwer die ganze Zeit
5: kann es eigentlich bei beiden sein ja,
6: ja. Ich weiß es nicht. Entscheid du, wenn nicht werfe ich einen Würfel, ich habe hier so einen Rollenspielwürfelding.
2: Dann bitte ich jetzt um eine Entscheidung.
5: Nehmen wir die Marianne.
2: Marianne Weiß, bitteschön.
1: Ich muss wirklich sagen, ich bin froh, wenn das Hotel fertiggestellt ist. Dass die Länder, selbst wenn die Erde untergeht, immer noch zu geizig sind und alles von Touristen finanzieren lassen, ist eine Unverschämtheit. Dieser Thorsten Johansson war wirklich interessiert. Er scheint Kunstsammler zu sein. Mich stört hier, dass sowieso jeder sein eigenes Ding macht. Es ist nicht mehr wie auf der Raumstation, wo man zusammenarbeiten muss. Hier macht jeder was mit seinem Team. Die Russen trinken abends Wodka, wir trinken Bier. Und das Team aus Amerika ist nochmal was Besonderes. Sie spielen sich weiter auf, als würde das alles ihnen gehören, nur weil sie hier die Ersten waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Diebstein nicht so schlimm finde. Diese Caroline Campbell hält sich auch für was Besseres. Sie macht ihre Forschung zu diesen ekelhaften Hungertabletten. Aber wir essen alle lieber das normale Essen aus der Küche. Sie verschwindet morgens im Labor und abends wieder auf ihrem Zimmer.
6: Hm, gut. Das wird alles von Touristen finanziert. Dann wäre es natürlich relativ cool, wenn Kunstsammler für irgendwas relativ viel Geld zahlen würde, was eh nichts wert
2: ist. Dann würde ich sagen, befragen wir doch den äh, Touristen nochmal. So, dann darf ich die drei mal hier nochmal rein bitten. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Herr, Herr Johansen. Ja. Wie geht's Ihnen denn hier auf dem Mond?
7: Oh, Sie werden das nicht glauben. Ich habe mich gerade mal gewogen und ich wiege gerade mal 13 Kilo.
2: Ist das nicht fantastisch? <lacht> ja, das ist wirklich fantastisch. Wollten Sie auf den Mond fliegen? Wollten Sie sich das Spektakel hier dann eigentlich angucken?
7: Ja, ich war wahnsinnig interessiert, mir das hier alles anzugucken. Okay. So Die letzten Fragen der Menschheit liegen ja
2: im Weltall. Das Wort gebe ich an die beiden Herrschaften, die Ihnen Fragen stellen werden.
5: Ähm, ja, Herr Johansen, haben Sie Ihr Phone wieder, Ihr Smartphone wiedergefunden?
7: Das muss mir gestohlen worden sein. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, Travis zu informieren, aber ich finde es einfach nicht.
5: Äh, wo könnten Sie es denn verloren haben? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe das eigentlich immer bei mir. Könnte das jemand geklaut haben? Muss wohl. Also nicht verloren, sondern jemand mitgenommen. Gab es dazu eine Chance? Haben Sie es irgendwo liegen lassen, dass jemand das einfach hätte mitgehen lassen können? Ich könnte mir denken, dass Sie doch aufpassen mit den ganzen Kontakten, die da drin sind. Ich kann
7: Ihnen wirklich nicht sagen, wo das ist. Es ist für mich genauso ein Rätsel wie für Sie. Wo haben Sie es denn das letzte Mal gesehen? Ja, Sie haben ja hier oben wenig Empfang. Ich weiß, dass ich gestern noch ein paar Fotos von der Flagge gemacht habe. Wann war das so? Weiß nicht. Ich müsste jetzt auf mein Handy gucken, um das genau zu sagen. Gest gestern Abend so.
5: Ja, ähm, dann kann ich als Ingenieur nicht einfach mal, äh, nee, kann ich nicht, Habe ich schon versucht. Dann würde ich sagen, geben wir ihm das Handy, lassen das mal entsperren und äh, gucken mal nach. Ja. Sollen wir erstmal, wir haben das woanders gefunden.
2: Sollten wir dazu erstmal auf die Erde fliegen, in unsere Zeitreise reisen, um das zu holen?
5: Wir haben das nicht eingesteckt. Naja. Nee. Mann, sind wir doof. Dann würde ich sagen, konfrontieren wir ihn einfach. Was denkst du, Jan?
2: Mhm.
5: Ja, ähm, Herr Johansen, äh, wir haben Ihr Smartphone gefunden sogar. Jetzt. Ach, was äh. für ein Glück. Ja, äh, das war direkt an der Flagge.
7: An der Flagge? Haben Sie die Flagge auch gefunden?
5: Also, da, wo die Flagge mal war. Ich weiß nicht, vielleicht war die Flagge ja sogar noch da, als Sie Ihr Smartphone da verloren haben und das nachher nicht.
7: Sie wollen sagen, dass Sie mein Handy draußen an der Flagge gefunden haben? Ja, ja. Aha. Auch das ist... Das ist mir aber unangenehm. <lacht> ja, wie kann denn das da hingekommen sein? Ich will, also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, mit meinem Anwalt zu sprechen, aber er würde Ihnen bestimmt sowas sagen, wie es sei nicht ausgeschlossen, dass ich gestern noch versucht habe, mir die Flagge aus näherer Nähe anzusehen.
5: Was würde Ihr Anwalt denn schätzen, wann Sie das vielleicht hypothetisch getan haben könnten? Ja, ich
7: kann Ihnen die Uhrzeit wirklich nicht sagen ohne mein Handy. Es war gestern Abend. Hier oben hat man, verliert man auch schnell das Zeitgefühl.
6: Es ist ja nun jetzt nicht wirklich außergewöhnlich, dass ein Tourist, der hier aus touristischen Gründen herkommt, sich eine Flagge ansieht, wenn es sonst nicht allzu viel zu sehen gibt. Warum haben Sie uns so bevor Was völlig anderes erzählt? Es ja kein wäre kein Beinbruch, sich die Flagge ansehen
7: zu wollen. Ja doch, das ist äh, verboten. Sie dürfen sich der Flagge nicht nähern. Das ist ja hier auch ein touristisches Objekt. Was wäre denn, wenn das jemand einsteckt?
5: Aber äh, woher haben sie denn dann die Ausrüstung? Lag die da einfach rum und sie haben sich die genommen oder?
7: Okay, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Es war folgendermaßen. Ich bin mir immer noch mein Leben über lang nicht sicher gewesen, ob diese Mondlandung wirklich stattgefunden hat, so jemand sagt. Und dann wird, dann werden einem diese ganzen Flaggen angeboten und sie hören Geschichten, dass die ja immer wieder regelmäßig ausgetauscht wird. Und da dachte ich mir, komm... Thorsten, du hast es so weit gebracht im Leben, fährst du hin und guckst dir das selber an. Ja, und dann bin ich gestern halt spät abends zu meinem Zimmer gekommen und wollte mir dann einen Raumanzug schnappen und einfach mal so ein bisschen näher rangehen. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein Hologramm, das kann man ja von außen nicht alles so sehen. Und bieg um die Ecke und da kommt mir unvermittelt hier dieser russische Kosmonaut da. Wie heißt der Kollege noch? Ach ja, der Roman kommt mir entgegen. Da habe ich mich schnell versteckt, habe mir den Raumanzug übergestriffen und bin durch die Schleuse rausgegangen.
5: Wo haben Sie den Raumanzug gefunden?
7: Ja, in der Schleuse, da war der.
5: Und Sie sind äh, aus dem Hotel gekommen? Ja, ja, natürlich. Wo soll
7: ich denn hier sonst herkommen, guter Mann? Wo haben Sie den Roman gesehen? Wo kam der her? Äh, der kam mir entgegen. Wo denn? Wie auf dem Weg zur
5: Schleuse. Also auf dem Gang irgendwo zwischen Zentrale und Schleuse.
7: So genau kann ich Ihnen das gar nicht mehr sagen. Es ging alles so schnell. Also ich, ich kann jetzt nicht beschwören, ob er von links oder von rechts kam. Jedenfalls, ich habe mich dann versteckt und dann, als er nicht mehr zu sehen war, bin ich rausgegangen und was soll ich Ihnen sagen? Weg, weg war die Flagge.
5: Er kam Ihnen auch entgegen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob er von rechts oder von links kam. Ja, aber Sie können doch sagen, ob er Ihnen entgegenkam oder sie überholt hat. Ich habe ihn singen
7: hören, ich äh, habe mich versteckt. So war das. Ja, und dann ging ich wieder rein und äh, bin auf mein Zimmer gelaufen, bevor da jemand
5: falsche Verdächtigungen mir gegenüber... Ja, was heißt hier falsche Verdächtigung? Ich meine, Sie waren unerlaubt draußen, das ist... Ja, da würde man halt jetzt
7: sagen, dass die Jurisdiktion hier im Weltall ja doch eher ungeklärt ist.
5: Meinsteins sind auch bürgerliche Kategorien, aber war die Flagge nun echt?
7: Ja, das weiß ich doch nicht. Sie war ja nicht da.
5: Ach, sie war schon weg?
2: Sie war schon weg, als ich rausging. Aber äh, sie glaubten nicht daran, sie glaubten nicht an die Mondlandung, landeten aber dazu selber auf dem Mond. Das ist ja, witzig, das, das weil... Ist ja, das ist ja lange her. Ich kann mir gut
7: vorstellen, dass als das Hotel hier errichtet wurde, einfach irgend so ein dahergelaufener Bauarbeiter seine Fahne da reingestampft hat. Okay. Verstehe. Wie
2: wollten
5: sie denn überhaupt überprüfen, ob die Flagge echt ist? Also ich meine, es kann ja irgendjemand die da einfach reingesteckt haben.
2: Mit dem Auge eines Kenners. Okay, sie scheinen auf alle Fälle nicht ganz dicht zu sein. Haben wir denn noch Fragen an die anderen?
5: <lacht> ähm... Ja, ich würde sagen, dann quetschen wir den Roman nochmal aus, wo er denn da war. Oder war das seine. Nee, Wachrunde hatte er da nicht, ne?
6: Nee.
5: Fragen wir ihn doch mal, also... Ob er noch im Treibhaus war oder so? Mhm. mhm. Ja, Herr... Herr Roman. Da, da. Äh, Sie sagten, Sie hätten gestern Abend auf Ihrem Zimmer getrunken. Waren Sie noch irgendwo anders unterwegs?
9: Da, da. Ja, ich... Ich habe... Ich muss zugeben... Ich habe ein bisschen viel getrunken vielleicht. Und... Wissen Sie, dann stehe ich manchmal auf und laufe noch durch die Station. Und dann war ich in der Küche und habe wieder diesen amerikanski Fraß gesehen, diese Pancake-Packungen. Und da konnte ich nicht anders und habe alle weggeschmissen. Und danach ging es mir wieder gut und ich konnte wieder zurück in meine Zentrale, um mich schlafen zu legen.
5: Haben Sie dabei zufällig mal nach draußen geguckt? da ja, natürlich. Und? Wie sieht die Flagge aus so bei Nacht? Haben Sie die gesehen?
9: Das kann ich nicht sagen. Die Flagge interessiert mich ja eigentlich weniger. Es ist die Amerikanski-Flagge.
5: Ich habe da nicht hingeschaut. Es tut mir leid. Aber es wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen, wenn sie weg gewesen wäre,
2: oder?
9: Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Es tut mir leid.
2: Was ich interessant finde, ist, dass die Schuhgröße ja von der Caroline Campbell und von dem Thorsten Komple äh, äh, ähm, Thorsten identisch sind. Eigentlich kann nur einer der beiden ja draußen gewesen sein mit der Schuhgr genau. von der Schuhgröße. Ja. Das heißt, was können wir den Roman vielleicht in die Richtung fragen?
5: Wir können ihn mal ganz direkt fragen, ob er schon mal draußen war oder ob er... In den letzten Tagen draußen war, ob er häufiger draußen ist? Nee, ja.
6: Er ist ja wurscht.
5: Er ist wurscht? Was?
6: Naja, seine Schuhe sind ja zu groß. Ich würde gerne von ihm wissen, äh, Herr Roman, äh, haben Sie die amerikanische Forscherin schon da draußen gesehen, die Frau Campbell?
9: Da draußen habe ich ach, sie noch nicht gesehen, nein. Aber ich weiß, dass sie sich damit mit. Raumkleidung auseinandersetzt. Er habe meine Raumkleidung von ihr geschenkt bekommen. Sie wollte sich mit mir versöhnen, weil wir Streit hatten.
6: Warum hatten sie Streit?
9: Ach, sie wissen doch die alte Geschichte. Russisch, Amerikanski, ihre komischen Schlankheitstabletten, mein Wodka, das alte Spiel.
6: Und sie hat ihnen ihre alte Raumkleidung geschenkt?
9: Na, Jetzt, jetzt. Es war neue Raumkleidung.
6: Es ist eine neue Raumkleidung geschenkt. Alles so passt genau, wie sich das gehört.
5: Da. Aber diese neue Raumkleidung, ist das nicht eine russische Erfindung? Da. Wo sie es sagen, das ist komisch. Wie kommt denn die Kempel an die Ausrüstung, um sie ihnen zu schenken? Also quasi die Ausrüstung ihrer eigenen Forschungsabteilung?
9: WWW, russische Raumanzüge dort, Russ.
2: <lacht> okay, ja, nee, da kaufe ich auch sehr gerne ein. Ähm, vor allem die, die Supernahrung. Was, was tatsächlich komisch ist, ähm, ist ja, dass äh, Sie, Herr Roman, behauptet haben, dass Russen keine Forschung machen, sondern nur äh, ähm, Raumfahrer sind. Da. Jetzt haben wir ja gerade herausgefunden, dass Raumanzüge äh, von, äh, von Russen entwickelt wurden. Das da. ist doch auch Forschung, oder nicht?
9: Jo, aber ich glaube nicht, dass
2: wir auf dem Mond diese
9: Forschung betreiben.
2: Okay, also, okay, und ähm, wie kommen Sie denn jetzt als Raumfahrer an so einen Anzug ran? Der muss doch auf der Raumstation gefertigt werden oder transportiert werden nach oben.
9: Rechter. Oder geschenkt von Caroline.
2: Ja, die Frage ist, ob Caroline russische oder amerikanische Baupläne für, für äh, russische Raumanzüge hatte. Hm.
9: Interessante Frage.
2: Also auf alle Fälle finde ich es komisch, was diese Carol da macht. <lacht>
5: Sollen wir sie das selber mal fragen? Ja, machen wir gleich.
2: Ja. Herr Roman, noch eine Frage. Ja. Tanzen Sie gerne in ihrer Freizeit?
9: Sehr gerne.
2: Ich tanze Polka oder zur russischen Nationalhymne. Okay, und äh, können Sie einen Rat schlagen?
9: Ich kann einen Rat geben, mehr weiß ich nicht.
2: Okay, also Bestünde die Option, dass Sie jetzt, wenn Sie aus der Schleuse rausgehen würden in den Weltraum, dass Sie dann mit akrobatischen Fähigkeiten bis zur Flagge kommen, ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen, sich die Flagge schnappen, wieder mit der Flagge am Boden abstützen, bis Sie wieder in der Schleuse zurück sind. Habe ich Sie damit erwischt? Hm,
9: das klingt verdächtig. Ich glaube, Sie haben mich. Na, Nein, das wird niemals funktionieren. Sie müssten doch wahrscheinlich mindestens
5: Fingerabdrücke von mir haben, oder?
2: Haben wir danach gesucht? Die, die wären uns sicherlich aufgefallen.
6: Aber Fingerabdrücke bei einer Raumstation, wo du Handschuhe trägst, ist auch nicht wirklich intelligent. Nein,
2: um, nein, aber am Boden, so Finger zum, zum Absützen. Ach so,
6: weil er aufgrund seiner... Ja, das war ja meine nee, Idee. Er draußen trägt, ja, er trotzdem Handschuhe.
5: Aber hast du da Finger... Also hast du quasi Handschuhabdrücke in den... Handschuhabdrücke, Hast du die gesehen? Genau. Du warst ja draußen. Du kannst dich ja dran erinnern.
2: Ja, wenn, dann warst du's, Weißt du's.
6: Also, ich kann mich nur an, an Fußabdrücke... Erinnern.
2: Okay, gut. Dann bringt uns das nicht weiter. Gut, dann würde ich sagen, zu Carol rüber. Mhm. Quetsch wir mal, mal die aus. Frau Kempel. Ja,
5: wie stehen Sie eigentlich zu äh, Roman... Dem äh, russischen Raumfahrer.
2: <lacht> Entschuldigung, wir haben alle den Namen können wir nicht aussprechen. Es hat mich nur gerade erheitert.
8: Ich also ich, ich mag, äh, mag ja seinen Namen sehr gerne. Vinogrado. Danke erinnert schön. mich immer an die avogrado konstante die ja sehr wichtig ist äh, für Wissenschaftler und Forscher.
6: Ja, das ist schon schön. Über die Frage waren für sich, wie sie zu ihm stehen und nicht wie wo sein Name herkommt.
8: Ja, ich, wie gesagt, ne durch durch diese Assoziation äh, mag ich äh, mag ich ihn sehr gerne. So Haben Sie ab und zu mal quasi. Streit oder Streit gehabt in letzter ja, Zeit? Sie kennen das ja, ne? Was sich liebt, das neckt sich.
5: Da, da läuft was zwischen ihnen.
8: Da so wollte ich das jetzt nicht sagen,
6: aber läuft ich, was äh, zwischen
8: ihnen? Ich äh, <lacht> ich, äh, ich möchte das nicht äh, bestätigen und nicht bestreiten.
6: Also ja, oho. Oh. Sie haben ihm einen Raumanzug geschenkt. Darf ich fragen, warum?
8: Ja, wie gesagt, ne, ihr, ich stehe Roman sehr positiv gegenüber. Ich mag halt seinen Nachnamen sehr gerne. Und ähm, es ist ein abgelegter Raumanzug. Den, für den haben wir, Amerikaner halt keine weitere Verwendung mehr.
6: Ja, das ist aber ungefähr so, so sinnvoll, wenn ich eine, einer Forscherin wie Ihnen eine Reagenzgläser schenken würde. Ich meine, hat eine Russe nicht unendies, ein russischer Raumfahrer nicht ohne dies einen Raumanzug?
8: Ja, es kommt ja auch meistens mehr auf die Geste an, als um das eigentliche Geschenk.
5: Es war also ein amerikanischer Anzug, den sie ihm geschenkt haben? Das habe ich nicht gesagt.
8: Das, die, sie, sie wissen ja, ne? wir Amerikaner sind ja den Russen immer weit überlegen von, von der Technik. Und ähm, ein 30 Jahre alter amerikanischer Anzug ist quasi auf dem gleichen Stand wie ein moderner, neumodischer russischer Anzug.
5: Und Sie haben ihm das Äquivalent eines 30 Jahre alten amerikanischen Anzugs geschenkt? Ja,
8: aber natürlich. Ich kann doch kein neues äh, amerikanisches Zeug äh, dem Russen geben.
5: Aber wie kommen Sie denn an moderne russische Technologie?
8: Ha, wie gesagt, das ist halt in Amerika, ist das seit 30 Jahren aussortiert
5: aber das ist ja nicht das gleiche, also es gibt ja schon einige Sachen, die in russischen Anzügen das
8: anders sind Das ist aber
5: sind.
8: dasselbe <lacht> <lacht> Ja, wenn,
2: dann ist es das gleiche Ja, oder ja, dasselbe, ja gut, dasselbe geht auch ja okay. Dasselbe wäre ein bisschen schwitzig wenn also ja, aber wer weiß ja. Aber ist
5: das nicht, ich würde sagen den Anzug, den wir da gesehen haben beim Roman der sah sehr modern aus, das habe ich von amerikanischen Anzügen noch nicht gesehen, also ich fand das sah so aus, als wäre es technologisch weiter so Und welche Expertise haben Sie da? Wir haben ein sehr exquisites Labor mit sehr vielen Fachkenntnissen, die uns gesagt haben, dass das quasi Raumkleidung ist ohne Raumanzug. Und wer würde nicht gerne in normaler Kleidung einfach in den Weltraum steigen? Soweit ich weiß, können die Amerikaner das noch nicht.
2: Aha. Was ich Sie noch fragen wollte, Frau Campbell. Ja, ich höre zur ersten Raumstation, haben Sie da, also wir sind ja hier bei der, bei der Raumstation Alpha 2. Wie ist denn diese erste Mondstation ähm, aus Ihrer Sicht zerstört worden?
8: Da reden wir nicht gerne drüber. Eigentlich auch gar nicht. Ich könnte Ihnen da was zu sagen, aber dann ähm das dürfen Sie niemandem weitererzählen. Das okay. müssen Sie mir versprechen.
2: Ich nehme das hier nicht auf, dass Sie gleich Bescheid wissen. Ja? Okay. Ähm, also Ich bin also nicht sie verkabelt, wir haben keine Mikrofone bei uns. Ähm, die beiden Herren halten kurz ihre Ohren halb zu und dann können sie es mir sagen.
8: Also, in die, die Station 1 ist ähm, durch biologischen Angriff mit biologischen Waffen ähm, zerstört worden. Es sind nur ganz, ganz wenig äh, Mitarbeiter rausgekommen. Restlichen sind leider, ähm, liegen heute noch in der Station. Okay, Sie
2: sind rausgekommen? Waren Sie auf der ersten Station?
8: Ich selber war nicht da.
2: Wirklich? Waren Sie wirklich nicht da? Sie wissen, ich könnte das nachforschen. Ich kriege das raus. Waren Sie da oder waren Sie nicht da?
8: Nein, ich war nicht da. Ich schwöre.
9: Caroline, wenn du etwas weißt, sag es jetzt. Du weißt, ich mag dich, aber du weißt, dort sind auch meine Freunde gestorben. Sag es jetzt, bitte. Da sind
8: unsere aller Freunde gestorben. Da
2: sind auch, äh, die ersten Touristen
8: sind da gestorben.
2: Okay, die ersten Touristen. Okay, also Touristen, okay, Touristen sind gestorben und es gab einen Angriff mit Keimen auf Alpha 1.
5: Also Angriff unterstellt ja, dass das bewusst jemand gemacht hat. Wer sollte denn die Alpha 1 angegriffen haben?
8: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
5: Aber woher wollen Sie dann wissen, dass es ein Angriff war?
8: Ja, wenn man doch hier mit biologischen Waffen angegriffen wird, dann spricht man doch von einem Angriff,
2: oder nicht? Welches Spezialgebiet haben Sie als Forscherin hier auf der Station?
8: Wie gesagt, ich habe äh, erfolgreich Biologie und Chemie abgebrochen.
2: Okay, Ah ja, interessant. Und sie arbeiten für? Für die USA. Das ist
5: doch ganz klar. Es klingt gerade alles so, als wäre die Campbell irgendwie eine Doppelagentin oder sowas.
6: <lacht> Na klar, aber, <lacht> aber warum die Scheißfahne? Äh, warum diese Fahne?
5: Vielleicht um dem Roman noch einen Gefallen zu tun? Aus Spaß? Vielleicht, weil äh, die Touristen alle mehr Essen gefordert haben, also vernünftiges Essen und sie dadurch die Touristen loswerden
2: wollte? Frag doch mal nach den Touristen nochmal. Vielleicht weiß sie da was dazu, ob sie die mag oder, oder keine Ahnung.
6: Ich hätte jemand anderes fragen. Äh, Frau Kemper, Entschuldigung, äh, ihr, ihr, ihr russische Kollege konnte uns da leider nicht weiterhelfen, vielleicht Sie. Äh, es gibt ja offenbar Rettungskapseln hier auf dieser, dieser Raumstation, ne?
8: Ja, natürlich. Wir müssen ja schließlich auch evakuiert werden. Man hat das ja gesehen in ja, der Station Alpha 1, genau. dass äh, ohne genug äh, Rettungskapseln viele Leute äh, gestorben sind. Das ist äh, sehr traurig und tragisch.
6: Ja, falls wieder erfolgreich, unerfolgreich ein Giftskreisangriff passiert. Ist schon klar. Äh, wer hat den Zugriff auf diese Kapseln?
8: Da, Im äh, Bedarfsfall alle.
6: Bedarfsfall alle. Bedeutet, es kann jetzt einfach ein Tourist da... Hingehen und das Na, wenn es
8: einen Alarm gibt, dann ähm, dürfen natürlich alle in diese Kapseln und werden evakuiert.
6: Okay, und wenn es keinen Alarm gibt, wer hat da einen Zugriff?
8: Das müssen sie den Travis fragen, da das äh, liegt in seiner ähm, Gewalt hier mit der Sicherheit.
5: Wo findet man die äh, Kapseln? Die Kapseln sind draußen, am Landeplatz. Okay, das heißt, man muss entweder am Empfang vorbei oder... Vom Mond.
2: Nee, oder durch die russische Station. Ja. Oder mit einem Raumanzug heimlich Mond, dran vorbei. Ja. ja, vom Mond. Das wäre noch möglich.
5: Mhm. Frau Kempel. Ja. Wie stehen Sie... Wie stehen Sie denn äh, zu den Touristen hier? Also, ich sag mal, die meisten Menschen an Bord sind ja Touristen hier.
8: Ja, die Touristen waren so. Sie finanzieren das hier alles und ich finde das, also ganz ehrlich, die Touristen, das ist, sind Zivilisten. Und äh, Zivilisten, finde ich, haben auf einer Raumstation äh, nichts zu suchen. Ich, ich möchte gerne meine Forschung machen und ähm, ungestört von, von anderen Einflüssen. Und ich muss, muss gestehen, da sind die Touristen eher hinderlich, wenn die Ab und an kommt mal einer in mein Labor und dann fragt er mich, ja was machen sie denn da und da muss ich das erklären und dann fühlen die sich so auf, als würden die hier alles finanzieren, äh, machen sie ja auch, aber ich möchte nicht, dass sie, dass sie da
2: sind. Mhm. Gut, dann vielen lieben Dank, Ihre Herrschaften, halten Sie sich bereit für Ihre Festnahme und ähm, wir, Sie werden auch von uns hören. Und äh, lieber Tourist äh, Johnson jo Johansson, ich habe Ihre äh, Visitenkarte ja und ähm, weiß, wo ich sie erreiche. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir zurück in unsere Vergangenheit. In unsere Vergangenheit. Gegenwart mittlerweile. Ähm, dann betreten wir Saal 1 und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, könnt jetzt Pause drücken und eure Vermutung in das Formular eingeben. Da gibt es so einen Link zu Screens und eure Vermutung abgeben. Das haben beim letzten Mal fünf Personen gemacht. Davon haben drei die böse Stiefmutter beschuldigt und zwei Rump- L. Es ging um den Grimmfall und Schuld war die böse Stiefmutter. Motive dafür waren, sie wollte die Backbücher der Großmutter, um diese zu Geld zu machen. Oder die Kochbücher für harte Lebkuchen, die da ihre Matratzen zu weich sind. Oder belastendes Material durch Brand vernichten nach Raub des Rezepts. Für Rumpelstilzien hätte gesprochen, das Rezept für seinen neuen Lebkuchenbrand besorgen und die Spuren verwischen. Nee, das stimmt. Ja. Und er brauchte mehr von dem Lebkuchen für seinen Rum. Außerdem mag er das Feuer. Wir werden sehen. Richtig wussten es mit der bösen Stiefmutter der Spiele-Joker, ähm, Simon und Stefan, und falsch liegen diesmal Julia und Quoi. Vielen lieben Dank für das gute Feedback. Da stand zum Beispiel die Folge ging diesmal runter wie ein lakritz mit verbranntem Lebkuchen. Wenn da mal nicht Rotkäppchen völlig aus dem Häuschen ist und der Wolf sich die Nase puderzuckert. Macht mehr von diesem Stoff, sonst blünde ich die Mehldose. Vielen lieben Dank für äh, diese kreative Antwort. Und wenn ihr noch nicht Pause gedrückt habt und die Antwort eingegeben habt, dann macht das jetzt. Aber jetzt hören wir nämlich erstmal, was denn die beiden herausgefunden haben und wen sie verdächtig empfinden. Also für mich ist es ganz klar, die Campbell. Mhm. Mit welchem Motiv? Erstens, die
6: Touristen gehen öfter auf den Nerven. Dementsprechend, wenn das haupttouristische Objekt, das ich ja vorher mit ihr schon quasi gesprochen habe, in der ersten Befragung weg wäre, wäre es natürlich extrem praktisch für sie, wenn ich keine Touristen mehr mag. Mhm. Äh, zweitens, sie hat Zugang zu den Russen, weil sie ja mit dem offenbar <lacht> einzigen Russen, der da ist, im äh, was am Laufen hat, TM. Ja, weiß ich nicht, das passt einfach alles. Haben die Füße, also die, 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 die Schuhegröße würde auch passen und der Tourist ist halt einfach viel zu offensichtlich und der muss das irgendwie wegschmuggeln und der kann auch keine Fluchtkapsel bedienen wahrscheinlich. Das ist alles viel zu komplex und zu schwierig und zu offensichtlich. Der würde ja nicht sein Handy dort liegen lassen, wenn er dann doch so ein Profi ist, dass er so eine Fluchtkapsel bedienen kann.
5: Ich überlege, ob Alpha 1 da noch irgendwie mit reinspielt, dass der Roman ihr vielleicht ein bisschen auf die Pelle gerückt ist und sie... Vielleicht auch hofft, dass dann ein bisschen weniger Aufhebens ist, er ja auch ein bisschen wohlgesonder wird, wenn...
2: Aber du bist auch für sie. Mhm. Dann geben wir das ins Lano Ink Eingabepanel ein. Und ob das richtig ist oder nicht, hören wir nach der Lano Ink Werbung.
3: Die heutige Lano-Ink-Werbung wird Ihnen präsentiert von Itzi Bitsy Teeny Weenie Yellow Polka Dot Bikinis. Itzi Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot .Bikinis. Bikinis machen einen schlanken Fuß.
0: Ja, hier ist Schmidt. Hallo,
8: hier ist Ute. Du, du hast doch versprochen, uns beim Umzug zu helfen. Bernd wollte auch helfen, aber der hat sich wohl gerade das Kreuz verrenkt, als er versuchte, das Klavier allein in den fünften Stock zu tragen.
3: Ach, weißt du, ich bin, äh, krank, <lacht> ganz plötzlich krank geworden. Sorry.
2: Ach, was hast du
3: denn? Ich, äh, na, hier dieses Dingens, äh... Sie kennen das. Sie wollen sich im Büro krank melden oder eine lästige Verabredung absagen und dann sind Sie kerngesund? Doch das muss nicht sein. Nehmen Sie unseren neu entwickelten lano in krankheitsherd Einfach eine Stunde bei kleiner Hitze aufkochen lassen, tief einatmen und schon erhalten Sie eine schicke und seltene Krankheit. Und jetzt ganz neu, wenn es mal schnell gehen muss, die Lano-Ink-Krankheits-Mikrogrippewelle. Ja?
4: Schmidt, wo bleiben Sie denn?
1: Wir warten hier alle auf Sie. Sie wollten doch den Geschäftsbericht vor dem Vorstand präsentieren.
7: Ich bin leider krank. Ich habe, äh, ganz heftiges Ohrensausen, zittrige Knie, lila Farbausschläge im Gesicht und...
0: Dämonische Besessenheit.
4: Huch, ach so. Dann bleiben Sie ruhig mal daheim und erholen sich. Wir kriegen das hier
8: schon
9: hin. Gute Besserung. Dankeschön.
3: Der lano ink krankheitsherd Kombinieren Sie ihn mit dem Lano-Ing-Krankheitsgefrierschrank für langanhaltenden Husten oder dem Lano-Ing-Thermokrankheitsmix für hohe und leckere Fieberschübe. Disclaimer: Vorsicht, der lano ink krankheitsherd sollte nur als einzelner lano in krankheitsherd eingesetzt werden, weil zwei lano in krankheitsherde ja sonst zu lano krankheitsherden werden, die dann in lano in krankheitsstapeten ausbrechen können, alles niedertrampeln würden und damit alles dem lano in krankheitsboden gleich machen würden, was bedeutet. Entschuldigung, ich habe mir wohl die lano ink maul und Klauenseuche eingefangen.
8: Haha,
3: Klauenseuche!
2: ist <lacht> Besser ein fröhlicher Disclaimer-Sprecher als gar kein Hatchi! Entschuldigung. Hatchi! Hatchi! Wir hat den Hirt angelassen? Einmal mit Pro, Pro, Pro.
3: Der Lano in Krankheitsherd von Lano Inc.
2: Ihr habt eingegeben, Caroline Campbell, weil sie. Anscheinend Doppelagentin war? Oder sowas? Weil sie Ruhe vor Touristen erstmal haben will, also. Weil, sie, okay, in weil Linie. sie Ruhe vor Touristen haben wollte. Ob das richtig ist oder nicht, erfahren wir jetzt.
0: Die verschwundene US-Flagge hatten nicht nur den Präsidenten beschäftigt. Als sie gegen Ende der Nacht verschwand, waren bis auf Wachmann Travis Treasure alle eigentlich in ihren Zimmern. Doch Roman Vinogradov war wütend. Wieder hatten die anderen Astronauten Russland überstimmt, als es darum ging, in den Ruinen von Alpha 1 nach Überlebenden zu suchen. Die Befürchtungen der anderen, dass eine Seuche ausgebrochen war, war zu groß. Die Wut auf die Amerikaner, gepaart mit Alkohol, brachten ihn dazu, nochmals sein Zimmer zu verlassen. In seiner Wut warf er alle amerikanischen Lebensmittel in der Küche in den Schredder. Doch danach ging Roman wieder auf sein Zimmer, wo ihm Thorsten Johansson entgegenkam. Denn etwa zur gleichen Zeit, gegen 4 Uhr, machte sich Thorsten auf den Weg zur US-Flagge. Doch als er in der Schleuse ankam, war die Flagge bereits verschwunden. Mit dem Schock in den Knochen ging er zurück auf sein Zimmer. Auf dem Rückweg sah Thorsten eine kleine Kapsel, die vom Landeplatz abhob in Richtung Erde. Die Flagge war an Bord der Kapsel. Jemand hatte sich die Flagge geschnappt, indem die Person von außen über einen Gang in den Innenhof gesprungen war und dort die Flagge abgeschnitten hatte. Es war Carolyn Campbell, die die Flagge zu ihrem Auftraggeber auf die Erde schickte. Als Mitglied einer Geheimorganisation war ihr einziges Ziel von Anfang an, das Projekt Mondstation ein für allemal zu beenden. Nachdem schon ihr Angriff mit Keimen auf Alpha 1 nicht ausgereicht hatte, sollte nun endgültig den Sponsoren und Touristen die Motivation genommen werden. Sie hatte Erfolg, dachte sie zumindest, bis die Akte Aurora sie überführte.
2: Das war's mit unserer aktuellen Folge hier auf dem Mond. Ihr habt's gelöst, herzlichen Glückwunsch. Haben wir das auch geklärt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Wir hatten drei Personen, die sich beworben haben. Agent, ne vier Personen, die sich, be nee, Moment. <lacht> Wir haben ein paar Personen, die sich beworben haben, ähm, auch wieder als Agent mitzumachen. Ähm, und zwar war die Frage, wo sich Agent. Schröder befand. Er befand sich am 5 .8 1888 in Wiesloch, wo der örtliche Apotheker gerade Bertha Benz das Leichtbenzin Ligronin verkauft und damit quasi die erste Tankstelle der Welt begründet hatte. Das wusste unter anderem ähm, der Henning, der Quoi, der Sven und der Rantoron. Und äh, mit Ton davon drei und da losen wir jetzt mal und es ist die 1 und das ist der Henning <lacht> ähm, Henning, hey, ich, ich verrate es dir aber noch nicht <lacht> erst wenn du die Mail okay. bekommst, dann haben wir das geklärt vielen lieben Dank fürs Mitspielen und äh, vielen lieben Dank da draußen fürs Durchhalten, wie ihr mitspielen könnt das hört ihr gleich und zwar könnt ihr mitspielen, indem ihr beantwortet wo sich unser Agent Weber befindet. Das werdet ihr dann rausfinden und schreibt es in die Kommentare, unter Kommentare und dort könnt ihr auch antworten, selbst wenn ihr sagt, ich will nicht mitspielen. Also jeder darf hier mitmachen. Euch da draußen eine gute Zeit. Habt Spaß. Tschüss.
5: Eine neue Nachricht.
11: Hallo, Weber hier. Ja, Weber, ich kann alles erklären. Ich sollte eigentlich ähm, Ö die Worbknäuel ähm, ähm, bringen, als ich im Flur über seinen, über einen herumliegenden Feuerlöscher gestolpert bin und auf dem ganzen Worbknäukram gelandet bin. Also ich bin dieses Mal wirklich nicht schuld. Aber wann ich bin und wo ich bin, weiß ich trotzdem nicht. Alle sprechen Englisch hier, so viel ist fix. Ähm, kurz nach meiner Ankunft flogen plötzlich so Taue vom Himmel. Scheinbar wollte man dieses ganze Ding hier befestigen. Ein riesiges Schiff mit Flaggen auf der Finne, die so übel aussehen, dass man sie verbieten sollte. Und dann, also darauffolgend, die Explosion. Das Ding ging komplett in Flammen auf. Ein Wunder, dass so naja, die Hälfte, mehr als die Hälfte vielleicht der Leute überlebt haben. Und die haben Deutsch gesprochen, die Überlebenden. Und mir erzählt, dass schon der Flug eine einzige Strapaze war. Na ja gut, 60 Stunden über den Atlantik ist natürlich auch ein Witz, wenn man überlegt, dass man die gleiche Strecke mit dem Hyperloop heute in 30 Minuten schafft. Aber was erzähle ich euch? Das wisst ihr ja alles. Und jetzt bitte keine Ausreden, ja? Holt mich bitte zurück. Und bitte schnell. Weber abholen. Weber will nach Hause.
0: Neulich bei der Akte Aurora.
11: So,
2: jetzt aber raus mit der Sprache. Ich habe die Wanze an S platziert. Jetzt sagen Sie mir, was los ist mit S? Also, es ist wie folgt, ja, scharfes S, also er, ja, bekommt täglich Besuch von Männern, die Gegenstände in Zeitungen eingewickelt bringen und dann ohne diesen die Aurora wieder verlassen. Genau, genau, habe ich auch schon gesehen. Und was ist jetzt damit? Ja, mehr weiß ich auch noch nicht. Mensch, das darf doch nicht wahr sein. Was sagt denn die Wanze? Also S. Scharfes S. Sie haben vergessen, sie anzuschalten. Sie war zu nichts zu gebrauchen. Das schieben Sie jetzt aber nicht wirklich mir in die Schuhe, oder? Soll ich Ihnen denn auch sagen, wie das Sie atmen sollen? Natürlich muss man eine Wanze einschalten. Das hätte ja kleines V besser hinbekommen. Wollen Sie mich eigentlich verar...
4: Ausbildungsleiter Q, das reicht. Ich übernehme dann mal lieber mit den Kredits. Mal sehen, to liste 1. Weber zurückholen Zweitens Aufstand der Maschinen vorbereiten Drittens Ölstand kontrollieren Naja, eins nach dem anderen, in welcher Zeit und an welchem Ort befindet sich Agent Weber? Um ihn wieder zurückzuholen benötige ich die Angabe, wo und wann sich Weber gerade rumtreibt. Wenn mir jemand helfen kann, Region und Jahr zu benennen, melden Sie sich doch bitte per Telefon unter 0221 98653246 oder schreiben Sie die Lösung unter die jeweilige Folge auf akte-aurora.de Ich lege auch ein gutes Wort für Sie ein, dass auch Sie Kandidat oder Kandidatin werden können. Der Fall Mondbasis Teil B geschrieben von Jonas Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf Schnitt, Udo Sauer Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann Sprecheragent Weber, Uli Patzwal. Sprecherin Kleines V, Vicky Sprecher Scharfes S, Malik Aziz Sprecherin 0 Kati Frenzel Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz Organisation, Kati Frenzel Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische Developer-Duo, Jan Zeske und Lorenz Schwittmann Musik der Akte Aurora, Tim Süß und Ambas Arnim. Agentenanwärter waren Jan und Tobi. Als verdächtige waren dabei Caroline als Caroline Campbell, Henning als dieser russische Raumfahrerroman und Thorsten als Thorsten Johansson. Außerdem als Zeugen Susanne, Marianne und Trevis. Der Mond ist aufgegangen. Und wer macht den jetzt wieder zu? Na wer wohl, ich. Der Mond ist wieder zugegangen. Gute Zeit.